0: האם לא הגיע הזמן להכניס גם ישויות חיות שהן מעבר לאדם במחקר על האדם? להמשיג מחדש את האנתרופולוגיה כהאנתרופולוגיה של החיים. העיר המעורבת לא רק עירוב בין אתניות ודתיות, אלא גם בהקשר המיני-ביולוגי. המצב הפוסט-אנושי
1: פודקאסט על טכנולוגיה, תרבות ורוח, עם דוקטור כרמל וייסמן. שלום, אני כרמל וייסמן, ואנחנו היום עם פרק שחוזר לתמה אהובה וחשובה בפודקאסט הזה, בעלי חיים, שזה אחד התחומים המדעיים הבולטים ביותר של המפנה הפוסט-הומניסטי, ובו עסקנו בעיקר בפרקים 18 ו-34 בעבר. בפרק הזה נדבר על אנתרופולוגיה רב מינית ונתמקד במקרה של חיות לוויה. נכיר בין השאר כלבה שתפקדה כעוזרת מחקר. העורכת שלי היום היא דוקטור אורית הירש מציולס.
0: אני אנתרופולוגית שמתמחה בחקר יחסי אדם חיה. בצוות ההיגוי של הקהילה האקדמית לחקר יחסי
1: אדם חיה בישראל והמקימות שלה. הוריתי פוסט-דוקטורנטית בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה, בעמידת מחקר במעבדת Tech for Animals בחוג למערכות מידע באוניברסיטת חיפה. הפרק הזה מוקדש לזכרו של דיידה וייסמן שהלך לעולמו לפני שנתיים בדיוק. אז תביאו את הכלב או החתול שאיתכם, ובואו נתחיל.
0: Three, two, one, zero, zero ever been. תואר ראשון ותואר שני באנתרופולוגיה ובאיזשהו שלב בתואר השני החלטתי שאני מוכנה אה, להכניס חיה לחיי ובמסגרת אה, מלחמת לבנון השנייה אה, אה, פינו כלבים מכלבייה בצפון הארץ ואיכשהו הגיע אליי מייל לגבי מעמותת SOS שחיפשה בית אה, אה, לאותם כלבים החלטתי שמגיעה ליום אימוץ ו... וראיתי אותה והיא הייתה אחרי המלטה, אותה כלבה, לבנה וחבוטה והיה לנו איזשהו קשר עין ראשוני, הייתה מאוד חלשה, חולה, ניגשתי אליה, היא התבוננה בי, היא בקושי תקשרה מעבר לעיניים ואמרתי לה, טוב, בואי, הולכים הביתה איך שהגיעה הביתה היא התיישבה מתחת לשולחן ולא יצאה משם ואני הרגשתי שהולך להתרחש פה באמת אירוע משמעותי בחיים שלי או איזשהו שינוי. בבוקר היא קמה לעולם חדש, הענקתי לשם, שם, קראתי לשנף, היה לה שנף, יאללה פס וניל אה, מהראש ועד הזנב ובזכות היחסים האלה שהתחילו לאט לאט להירקם איתה שמתי לב שפשוט שיניתי את אורחות חיי. באותו זמן הייתי מסטרנטית, אז השתדלתי מאוד להגיע הביתה בתדירות גבוהה יותר, כדי לטפל בה. ניסיתי לחנך אותה לאיזה שהם חוקים בבית, והיא חינכה אותי בחזרה, שהיא לא מוכנה לקבל כל דבר. הטיולים שלנו ברחוב גרמו לי להתחיל להסתכל על הסביבה בצורה שונה לחלוטין. היינו הולכות לגינת כלבים ושם פתאום נהייתה לי קהילת חברים חדשה בעיר המנוכרת והכרתי אנשים והכלבים שלהם ממש ברמה של סיפורי חיים. הטיפול בה והדאגה לה גרמה לי להיות מעורבת פוליטית בעיר שבה גרתי שנים בתל אביב ולתמוך באותה אה, מפלגה שרצתה לקדם זכויות של בעלי חיים. אז מה שאני מנסה להגיד דרך הסיפור הזה זה שבעצם אני פתחתי מטריאלית ופיזית את הדלת כדי שהיא תיכנס אל שלי והיא בעצם פתחה לי דלת סמלית לעולם משמעות וחשיבה חדש לחלוטין של מה מתרחש שם בעצם בין בני אדם ומינים ביולוגיים אחרים ואיך אנחנו יוצרים עולם משותף. וזה פשוט פתח לי איזשהו פתח בתודעה להעז ולהציע שהנושא הזה של יחסי אדם וכלב יהיה נושא הדוקטורט שלי באוניברסיטת בן גוריון. אבל באותה תקופה לא היה מישהו שיכל ממש להנחות אותי בנושא הזה. מה גם שבקושי נלמדו אפילו קורסים על יחסי אדם חיה בישראל, ופשוט הבנתי
1: שאני אמורה לצאת למסע הזה בעצמי. אנתרופולוגיה היא בהגדרה מדעי האדם, וחלק מלהיות אדם ובן תרבות זה דווקא להתרחק מהזיהוי עם החיה. אז מה המנדט של האנתרופולוגיה בעצם לעסוק בחיות? אז יש לנו
0: פה את האנתרופוס. ואפילו המשמעות בשפה היוונית שאני שולטת בה מאוד מעניינת בהקשר של המילה הזאת. יש ש... שאומרים שזה אנו פרוסקו, זאת אומרת ה... הוא שמביט למעלה. ענייני המטריאליות הפשוטה וההישרדותית של החיים כבר לא רלוונטיות עבורו כי הוא מסודר, אז הוא יכול להסתכל למעלה ולחשוב על החיים ולחשוב על הקשר שלו עם העולם ועם האל ויש גם קריאה קצת יותר בקוטית של האנתרופוס מלשון האנדרס, הגבר הדומיננטי והחזק והוא זה ששולט בסביבתו. והחיה באנתרופולוגיה בדרך כלל הייתה מעין איזשהו רקע כדי להבין הרבה יותר לגבי האדם. היא נתפסה כתפאורה, כאיזשהו אובייקט, ויותר מזה החיה תמיד הייתה נקודת ההשוואה לאדם. זאת אומרת היא הייתה האנטי תזה, האנושי מול החייתי, הטבע מול התרבות, אנתרופולוגים שהגיעו למחוזות רחוקים יותר ופגשו בעמים first nations, עמים ילידיים שהם לא מערביים אז הרבה אנתרופולוגים נטו כל הזמן לשייך את העמים האלה כיצורים סמי חייתיים האדם הלבן האירופאי הוא התרבות הוא ייצוג התרבות ואותם עמים הם יותר קורבים לטבע ואם אנחנו ממש מסתכלות על הכתיבה האנתרופולוגית על בעלי חיים אז אנחנו יכולות לזהות כמה קטגוריות של חיפצון של החיה או שהיא הייתה טובה למאכל, יש לנו את מרווין האריס שכתב על למה בהודו לא אוכלים פרות לדוגמה, או למה יהודים לא אוכלים את החזיר, היה את הקונספט של חיה טובה למחשבה, זאת אומרת איך בני אדם משתמשים בחיה כמעין אה, אה, קונספט כדי לחשוב על הסביבה ועל המיקום שלהם בסביבה, ומאוחר יותר גם כתבו על חיה כסמל. זאת אומרת איזושהי מראה שדרכה האדם מתבונן בעצמו ומספר לעצמו סיפור על עצמו כמו גירץ שכתב על קרב התרנגולים ואיך הם מסמלים את הגבריות הבלינזית. אבל אם אנחנו באמת מסתכלות בהכללה על כל הכתיבה הזאת אנחנו רואות שהחיה עוברת איזשהו חפצון אין שם את החיה עצמה אין שם ממש התייחסות למה שהיא עושה לבחירות שלה לתנועה שלה במרחב והחשיבה האנתרופולוגית היא חשיבה אנתרופוצנטרית זאת אומרת האדם במרכז החיה שם נמצאת לשרת אותו ובכל זאת אנחנו מתחילות לזהות איזשהו שינוי מרענן בתחילת שנות התשעים אנתרופולוגיה חובה משבר מתחילה חשיבה ביקורתית לגבי איך האנתרופולוגים התייחסו למושאי המחקר שלהם, איך האנתרופולוגיה לקחה חלק בפרויקט הקולוניאלי, אנחנו לא זבוב על הקיר, אנחנו לא מתארות את המציאות באופן אובייקטיבי ואנחנו בעצם מעניקות פרשנות מתוך העולם התרבותי שלנו והקונספטים התרבותיים שמהם אנחנו מגיעות איך זה קשור זה יוצר את מה שנקרא המפנה האונתולוגי. המפנה האונתולוגי מלמדנו שיש תרבויות שונות בעולם שיש להם יחסים אחרים עם בעלי החיים אם זה החברה האנימיסטית או חברות של ציידים לקטים והחשיבה הדיכוטומית הזאת בין האדם והחיה בין הטבע והתרבות זה משהו מערבי פרופסור נורית ביר דוד ישבה בדרומודו וחקרה את הענייה כאן, אני מאוד מקווה שאני הוגה את שמם נכון, חברה של ציידים לקטים ומה שהיא מראה שם בצורה כל כך עשירה ומעניינת זה שבעצם כל חיות היער והיער עצמו הם נתפסים כבעלי עצמיות, כמי שיש להם רגשות ובחירות ודרכי חשיבה שונות ותפיסות ובני ענייה גם מנהלים עם החיות, חיות היער, יחסים שאפשר להבין אותם כיחסים משפחתיים. אפשר גם לחזור ולהסתכל על החברה המערבית עצמה, ולהבין שאותה חשיבה דיכוטומית כבר הולכת ומתפרקת. והאם אפשר עדיין לדבר על יחסים שלנו עם כלבים וחתולים כטבע מול תרבות? או שאנחנו רואים פה איזשהו אזור מפולש בבית שמתחיל לייצר איזושהי נזילות בין הקטגוריות. אבל אני רוצה לתת איזושהי דוגמה מהמחקר שלי. מחקר הדוקטורט התבצע באי יווני שנקרא פארוס. חייתי שם שנה וחצי ועשיתי עבודת שדה על יחסים בין בני אדם וכלבים וקטגוריות של שייכות, זרות ואחרות. ומה שבלט מאוד בשדה הזה זה התנגשות הסיביליזציות מבחינת התפיסות לגבי כלבים. בעוד שהפריינים המקומיים התעקשו והבליטו את תהליך המודרניזציה שבמקום ועצם היותם מודרניים הנשים האירופאיות שחיו באי כבר אפשר לשים לב לשיח הפוסט מודרני בתפיסה שלהן ואיך זה מתגלם ביחסים עם הכלבים הייתי באינסוף ויכוחים שכל צד מאשים את השני בחוסר שפיות עבור אותם גברים פריינים הכלב הוא כלי עבודה הוא לא חיית מחמד הוא אמור לעשות את מה שהוא נדרש לעשות, אם זה לצוד, אם זה לשמור על הבית, ועבור אותן נשים הכלב הוא בן משפחה. אז עבור אותם גברים מודרניים, אותן נשים נתפסות כלא שפויות, כמי שישנות עם כלבים, עבור אותן נשים הגברים האלה הם לא מוסריים בזה שהם מתייחסים רק ליכולות של הכלב ולא לזכויות שלו. לרווחה שלו או ליכולת שלו להרגיש ולחשוב. אז אנחנו רואים פה את ההתנגשויות בין תפיסה דיכוטומית בין טבע ותרבות לבין כבר תפיסה הרבה יותר היברידית. המפנה החייתי הוא בעצם איזושהי נגזרת מהמפנה הפוסט-הומני ואני מאוד אוהבת ציטוט של ברונו לטור בהקשר הזה שהוא אומר שיש ישויות שהן לא אנושיות, אבל הן עושות את רוב העבודה, והן לא זוכות להערכה ולתשומת לב מחקרית. הן נמצאות בשולי החברה, ולא נתפסות כחלק ממנה. האם לא הגיע הזמן להכניס גם ישויות חיות שהן מעבר לאדם, במחקר על האדם? ובהקשר הזה האנתרופולוג אדוארדו קון מבקש להמשיג מחדש את האנתרופולוגיה כהאנתרופולוגיה של החיים. זאת אנתרופולוגיה שלא מוגבלת רק לחקר האדם אלא שהיא עוסקת בהסתרגויות, ב-entagliaments שיש להם בני אדם עם מינים חיים אחרים. השפעה הדדית של האדם על ישויות ביולוגיות חיות אחרות וההשפעה של בעלי חיים על החיים שלנו. וכאן אנחנו עוד לא עוצרות, אנחנו צריכים לבחון שאנחנו לא אה, עושים את אותו הדבר כמו תמיד, להתבונן בחיה כסמל. וכאן בעצם נכנסנו בפנה הפוסט סמלי. ואני רוצה דווקא להביא דוגמה קודם כל מהמחקר שלי. נתקלתי במקרה מרתק של כלב אחד ספציפי ברחובות אתונה שנקרא קנלוס, קנלוס זה קינמון, וקנלוס היה צועד בראש הקבוצה שמפגינה ברחובות, ברחובות המרכזיים של אתונה קבוצת האנרכיסטים הוא היה צועד בסח מאחוריו היה ים של אנשים לבושים בשחור ממול יש את כל המשטרה שגם לבושה בשחור הוא היה פשוט צועד לפניהם והיה חושף את שיניו ונובח על השוטרים והוא היה מאוד דומיננטי במאבק הזה. אני אומרת היה כי הוא כבר נפטר ויש לו כבר דור המשך שעושה בדיוק את אותו הדבר כמו שהוא עשה, שזה לוקניקוס, שזה נקניקייה ומאוד התלהבתי לספר את הסיפור הזה לאחד המנחים שלי, פרופסור חיים חזן מאוניברסיטת תל אביב ואז הוא אומר לי, ומה את למדה מזה? ואז אני אומרת לו, אבל חיים, הכלב הוא סמל, הוא סמל המאבק, מייצג עבור אותם אנשים את כל מה שהם עושים בעצמם ומה שהם רוצים לעשות. ואז חיים עוצר אותי ואומר לי, רגע, בואי תנסי שנייה להסתכל על זה אחרת. אל תקפצי למטאפורה שהיא מחוץ למציאות החברתית. התבונני בפעילות עצמה של הכלב, התבונני ביחסים שנרקמים איתו שם בשטח, לא הצלחתי להבין מה הוא אומר. לכי תקראי את לטור ותחזרי אליי. <laughs> והגעתי הביתה, והנה שנף שוכבת לה על הספה שלי, למרות שאסור לה, אז אני באה אליה ואני אומרת לה, שנף, רדי מהספה, ואז היא בקושי עושה טובה, ויורדת מהספה. ואחרי כמה דקות שאני רוצה כבר לאכול ארוחת ערב שנף אה, זה שעת הטיול שלה אז היא עומדת ליד הדלת ונובחת ומקשקשת בזנב אז אני מטיילת איתה וכשאני עולה חזרה במדרגות זה היכה בי הכלבה הזאת היא לא רק הסמל עבורי של מה זה בית ומה זה אהבה הכלבה הזאת יש לה את דרכי ההסתכלות שלה על העולם יש לה את הדרכים שלה להעביר אליי מסרים יש לנו אינטראקציות שלמות, יחסי גומלין של לא תמיד הרמוניה, יש גם הרבה חוסר הסכמה, ויש פה ישות קיימת, יש לנו עולם קיים, ולהתחיל אה, להסביר אותו דרך סמלים, זה פשוט לפספס את כל האושר של מה שמתרחש שם בפועל. זה מאוד מתחבר יפה בכתיבה של האנתרופולוגיות היחסית הראשונות שכתבו על יחסי אדם חיה. כמו נוסקה שב-97 היא אמרה לנו להימנע מלחפצן את החיה שאנחנו אומרות שהיא סמל, לחקור את היחסים של בני אדם עם בעלי החיים בדיוק כמו שאנחנו גם נחקור את הקשרים של בני אדם עם בני אדם אחרים. ולכתיבה הזאת אחר כך הצטרפה אה, דונה הרווי והיא באמת הבליטה את הנדבך הזה של ה... יחסים המטריאליים והסמיוטיים זאת אומרת מה נעשה בין ישויות ואיזה משמעויות מעניקים ליחסים האלה ולאותן ישויות שמנהלות את היחסים יש לה ספר נפלא על כלבים היא מתארת שם יחסים בין אישה והכלב או הכלבה שלה על איזה אבולוציה ממש משותפת אבולוציה של עד כדי כך שיש אה, כבר אה, מבעים פיזיים של היחסים האלה. לדוגמה, הכלב שבחיי הוא כלב מאוד משיר, ותמיד כשאני לובשת שחור, אין מה לעשות, תמיד תהיה לי פרווה שלו על החולצה שלי. זאת אומרת, הזהות שלי, או אפילו הסיי האופנתי שלי, כבר כולל פרווה. אז דונה ארווי אומרת לנו, כלבים הם לא פה רק כדי שנחשוב דרכם. כלבים פה כדי לחיות איתם ואנחנו אה, החוקרות צריכות לפתח מסגרת אה, תיאורטית ומסגרת חשיבה אנליטית חדשה כדי להבין את אותה התהוות משותפת becoming with. זאת אומרת איך נוצר עולם משותף בין מינים ביולוגיים שלא חולקים באותה שפת אם אבל בהחלט משפיעים ומושפעים זה מזה וזה באופן אך טבעי מוביל אותנו לכתיבה היותר מעודכנת שנקראת אתנוגרפיה רב מינית. מולטי ספיציס אתנוגרפי. זאת אתנוגרפיה שכבר מבקשת לכלול בעדשת המחקר ישויות הטרוגניות ולא רק ישויות אנושיות. ניתן לחקור איך אורגניזמים שונים מעצבים ומעוצבים לא רק מהיחסים אחד עם השני אלא גם איך הם מושפעים מכוחות פוליטיים, מכוחות כלכליים, מכוחות תרבותיים. זאת אומרת שעכשיו אנחנו לא בוחנים אחד מול השני אלא איך המעטפת, איך ההקשרים השונים מעצבים גם את האדם וגם את החיה שעימה הוא נמצא במגע. אנחנו לא חוקרות אה, בעלי חיים באנתרופולוגיה רק כדי ללמוד משהו על בני האדם. דרך החיה לומדים על האדם, דרך האדם לומדים על החיה, אבל בעצם אנחנו גם נמצאות באמצע, ביחסים עצמם, ואיך היחסים בסופו של דבר מייצרים את הזהויות שבאות באינטראקציה. האדם הוא בין היתר תוצר של היחסים שלו עם הסביבה שלו. והסביבה שלו היא לא רק אנושית, יש שם גם אובייקטים, יש שם בעלי חיים, ויש שם גם את הסביבה האקולוגית, אבל לחקור את זה, זה עדיין לא אנתרופולוגי. בייחוד בישראל אנחנו עדיין חוות קשיים להצדיק למה צריך להכליל בעלי חיים במחקר על האדם. ביקורת כלפינו שאנחנו עוסקות בזוטות, במקום לעסוק בקבוצות אנושיות שעדיין חיות תחת דיכוי והן עדיין מנוצלות ואני חייבת להגיד שזה לא או זה או זה במחקרים האנתרופולוגיים שלי שעוסקים בקבוצות מוחלשות בין היתר אני מראה את מצבן ולומדת עליהן דרך היחסים שלהם עם בעלי חיים אבל בבעט אני לומדת על אה,
1: אותם בעלי חיים דרך
0: היחסים שלהם עם קבוצות אנושיות שונות
1: המסגרת התאורטית לחקר יחסי אדם חיה מעוגנת בהגות של ברונו לטור ובתיאוריית שחקן רשת שלו שמאפשרת למעשה חקירה של רשת קשרים שבה ניתן מעמד שווה, שווה ערך לבני אנוש, חיות או אובייקטים פשוט על פי המיקום שלהם ברשת הספציפית. במחקר הראשון שבולטור השתמש בשיטה הזאת, חיי מעבדה, בשנות ה-70, למבחנות או לעכברי מעבדה, היה תפקיד מרכזי לא פחות מלמדענים במחקר. החידוש שלו היה יחוס של סוכנות חברתית, agency, גם לחיות וגם לאובייקטים. וסוכנות חברתית זה דבר שונה מתודעה או מודעות או אפילו חיות. למשל, ChatGPT אולי לא חי או לא מודע, אבל יש לו בהחלט... אייג'נסי, סוכנות
0: חברתית. סוכנות חברתית היא בכלל היכולת להשפיע על המציאות. האם זה במודע, האם זה לא במודע, זה לא רלוונטי. יש פה גירוי ותגובה. מישהו עשה משהו וזה השפיע על אחרים. והשאלה, אם יש לחיות סוכנות חברתית, לא קופצים למסקנות מהירות. הם מציעים לנו להסתכל על חיות מסוימות. ולראות איך הן משפיעות על הפעולות של בני אדם אחרים ושל חיות אחרות גם. במחקר שלי באי פאוורס היו שפע של דוגמאות לסוכנות החברתית של הכלבים במקום. את שנף החלטתי שאני מביאה איתי אה, לפרוס, בדיוק כמו שעוברים עם ילדים ושיזדעזעו מההקבלה הזאת, והיא נראתה שונה לחלוטין מהכלבים האחרים באי. היא בעצם נראתה כמו כבשה. עם טלטלים קטנטנים ולבנים, ואותו פס שנף שעובר לה ועד הזנב. כלבים אחרים באי אה, נראו או כמו כלבי ציד במקרה מסוים, או כלבים אה, אה, מעורבים, וגם היו את הכלבים ה-pure breed של האירופאים, אבל הם, אף אחד לא נראה כמו שנף. כאנתרופולוגית שרוצה לחוות את סביבתה כמו כולם, החלטתי שאני משחררת אותה. חייתי בחווה בשולי הכפר המרכזי שנקרא פריקיה כמו כולם הדלת של הבית שלי הייתה פתוחה ושנף יכלה לעשות מה שעולה לה בראש. היא הייתה לפעמים משוטטת בחווה מציקה לתרנגולות ותמיד חוזרת ומתיישבת מול הדלת של הבית לשמור. שמתי לב שאנשים התחילו להתייחס אליי מעט אחרת מהרגע שהיא הגיעה אנשים התחילו לגשת אליי ולדבר איתי ולשאול אותי על הכלבה הכבשה המוזרה שלי והיא הייתה כל הזמן צועדת לפניי בתחושת ביטחון שכזאת ואנשים פשוט היו תוהים איך זה שכבשה הולכת לפני אדם היא, הרבה פעמים כשהיא הייתה יוצאת לטיולים הסודיים שלה היא הייתה חוזרת עם עוד מישהו אם זה היה כלב או אדם ובזכות שנף נוצרו לי כל כך הרבה קשרים חברתיים חדשים באי, הייתי זרה ובתרבות היוונית הזר הוא חשוד, ושנף פשוט אפשרה לי תקשורת הרבה יותר ישירה ונעימה עם אנשים מתעניינים, והתחלתי לצחוק על זה וקראתי לה המחקר שלי, היא עשתה לי לידים חדשים לאנשים וכלבים אחרים. אז אם אנחנו מנסות להבין את הסיטואציה הזאת דרך גישת שחקן רשת, שנף אם במתכוון או לא במתכוון, במודע או לא במודע, הפעילות שלה הביאה אליי בסופו של דבר עוד אינפורמנטים. אז כאן אני לחלוטין יכולה לקרוא לה עוזרת מחקר כי זה לא משנה מה התרחש בקופסה השחורה אלא מה, מה התוצאה של הדברים. וזו הייתה הפרשנות שלי עד שהכרתי את דוקטור אלן בק שהוא אקולוג שמתמחה בהתנהגות כלבים והוא לא הסכים עם הפרשנות שלי. ודרך מה שהוא הסביר לי זה חידד את ההבדל הבסיסי בין גישת שחקן רשת ביחס שלה לבעלי חיים לבין אינטראקציה סימבולית שורה בחיות סובייקט. הוא אמר לי ששנף קלטה די מהר שאני מרוצה ממה שהיא עושה. וכמי שרוצה עוד חיזוק חיובי, היא עכה והביאה לי עוד אנשים. היא רצתה לראות אותי בשמחתי והיא עשתה את זה. האופי שלה והיחסים שלה איתי מאוד מונחחים בפרשנות
1: הזאת. שנף, זיכרונה לברכה, הייתה עוזרת מחקר של ממש, כי בזכותה התגלה להוריד אחד הממצאים העיקריים בדוקטורט שלה.
0: באחד הימים היא יצאה למסעות הסודיים ולא חזרה. ואני התחלתי להילחץ, הסתובבתי בשכונה, תדמיינו באמת בתי קרקע, חלקם חוות, חלקם לא. אני קוראת לה וקוראת לה ושורקת ואין קול ואין עונה. ואז אני עוברת ליד איזה בית קטנטן עם מרפסת חיצונית כזאת, שתי מדרגות, ואנשים שיושבים על הרצפה במעגל, ושנף יושבת במרכז המעגל. ובמרכז המעגל יש פיתה ענקית כזאת, שטוחה. וכל הגברים מתכוננים לאכילה ושנף מריירת להם על הפיתה. ואז אני כל כך הובכתי ואני באה ואני מתנצלת ואני אומרת סליחה סליחה ואני רואה שאף אחד לא מבין שם אנגלית הם מדברים פקיסטנית אני לא מצליחה להבין אותם ואחד הגברים ש... הייתה תחושה שהוא יותר דומיננטי שם, ניגש אליי באיזושהי אנגלית שבורה והוא אמר לי הכל בסדר, הכל בסדר, בואי תשבי איתנו ואז אני אומרת לשנף צאי מהמעגל בואי הנה בואי אליי אבל היא לא מתייחסת אליי היא כל כולה ממוקדת פיתה ואז הוא הולך לפיתה, הוא בוצע אותה, נותן קודם כל לשנף חתיכה ואז לי חתיכה ואז מחלק ליתר הגברים שם ואז עברו שני פריינים ברחוב, ואני רואה שהם מסתודדים ככה עם פנים חמורות סבר. ואז אותו בחור שואל אותי, את לא מפחדת לדבר איתנו? ואז הוא מסתכל על השנף ואומר לי, את יודעת שבפרוס מספרים עלינו שאנחנו אוכלים כלבים. אני מעדיף לאכול עם כלבים ולא לאכול כלבים. זאת הייתה אמירה שהשאירה אותי עם פה פעור. ובעקבותיה התוודעתי לראשונה לסיפורי אכילת כלבים בפארוס זה הפך להיות אחד מהנושאים שעסקתי בהם בדוקטורט כמובן שבעזרת הקשרים שלי וידאתי שכל הסיפורים האלה מנותקים לחלוטין מהמציאות אבל מה שעניין אותי בזמן המשבר הכלכלי ביוון איזה פאניקה חברתית ומוסרית מתגלמת דרך סיפורי אכילת הכלבים אבל לא עצרתי שם לא עצרתי בסמל ובחנתי איך הסיפורים האלה תורמים לאיזושהי התפתחות פוליטית רדיקלית ואסלאמופובית באי ולעלייה של השחר המוזב, חיסי אבגי, המפלגה הימנית הממש נאו-נאצית ופתיחת סניף באי וההתעצמות הפוליטית הזאת נשנה על שלוש רגליים. הם אה, גונבים מאיתנו, הם אונסים את הנשים שלנו, והם אוכלים את הכלבים שלנו. שלושה גבולות, גם פיזיים, מטריאליים, אבל גם סמליים, בדרך אל לב הקהילה, שזה הגבר היווני המקומי. הדרך שבה הגעתי אל זה... תוך כדי לראות את האינטראקציה בין אותו פליט לבין שנף נתנה לי כניסה אחרת לחלוטין לשדה. מה שאני בחנתי זה את הסוכנות החברתית של כלבים בתקופה של מתחים פוליטיים באי. בשיא המשבר הכלכלי ומה שעלה מהממצאים זה אה, הפיתוח שלי של מושג האנימל סקייפ. איך בעלי החיים הופכים להיות גם יריבים וגם בני ברית של קבוצות אנושיות מסוימות והן תורמות להם לקדם איזושהי מציאות פוליטית שהם רוצים אה, להשיג אותה. אם משתמשים ביחסים עם הכלבים נגד קבוצות מסוימות, הכלבים עצמם גם להם יש בחירות. הם מגינים בדרך כלל על הסביבה מאנשים שהם זרים. אז תחשבו איך מושג הזרות בהקשר הזה משחק תפקיד מאוד מעניין. אז אה, מה שעשיתי זה לעקוב אחרי כלבים באי. לראות יחסים איתם וללמוד דרך היחסים האלה על יחסים בין בני אדם ספציפיים וקבוצות אנושיות באי. המבט על המרחב ועל היחסים החברתיים כ-animal escape אפשר לי אחר כך גם להתבונן על דברים שלדוגמה מתרחשים בישראל. בחנתי את האינטראקציות עם חתולים בעכו העתיקה מצד אחד תושבי המקום הערבים ש... מטפלים בח... בחתולי הרחוב שמאכילים אותם למול התפיסה של העירייה לגבי זוהמה ולכלוך והצורך איכשהו לנקות את הרחובות עכו העתיקה היה איזשהו חשש שהעירייה תנקה את הרחובות בזה שהיא תרחיק משם את החתולים או תעשה איזשהו דילול של החתולים ושוחחתי עם תושבי המקום ששמעתי איך אה, החתולים והיחסים איתם זה איזושהי שמירה על הטריטוריה של המקום כשלנו. חתולים הם פה מאז ולתמיד וכל מי שמנסה לשנות את זה בעצם בא לכבוש. אה, חתולים אמורים להיות חופשיים כמו שגם אנחנו בני אדם אמורים להיות חופשיים וכולנו ביחסים עם הים. הדייגים דגים ותמיד נותנים איזה מעשר לחתולים והחתולים בתמורה שומרים על המקום ומנקים אותו מעכברים ויש פה איזושהי, איזושהי אה, סביבה של הביטאט של חיים של מינים ביולוגיים שונים ויש מעמד די מכובד לחתולים באסלאם. הייתי תמיד מסתובבת עם מצלמה ומצלמת איך בשטח המסגד יש תמיד איזשהו חתול שיושב על איזשהו עדן של חלון. מחקר דומה מתבצע על ידי יערה סדצקי ודניאל מונטרסקו ביפו והויכוח שניטש בין התושבים של יפו לגבי ה... הרעש שעושים התרנגולים והשיטוט של הכלבים ומבין השורות באנימלסקייפ הזה את רואה שוב שיש פה את הוויכוח למי שייך המקום למי יש זכות לחיות במקום הזה ואני חושבת שאפשר אפילו להציג קריאה מחודשת של העיר המעורבת העיר המעורבת לא רק עירוב בין אתניות ודתיות אלא גם בהקשר המיני ביולוגי אז באמת נתתי פה הרבה דוגמאות לסוכנות החברתית, לפחות בהקשר הפוליטי של החיה.
1: גם בגל הראשון של משבר הקורונה, אורית זייתה הזדמנות למחקר אנתרופולוגי רב מיני.
0: בתקופות של סגרים היו היתרי שוטטות בתנאים מוגדרים, לדוגמה אם יש לך כלב ואתה צריך להוציא אותו לטיול. וגם ההסתגרות בתוך הבית הזכירה לנו לחלקנו לפחות כמה שהבית ריק אז uh, היו כאלה שהלכו וקנו ריהוט והמרפסת נהייתה ירוקה ויש כאלה שרוקנו את הכלביות. די בתחילת הקורונה ממש לפני הגל הראשון uh, חזרתי מגרמניה ועוד בדרך הביתה קיבלתי את הבשורה שאני צריכה להיכנס לבידוד. ובביתי חיכה לי בביז הכלב שלי, לא יכולתי לצאת איתו אה, החוצה. וזה מאוד מאוד הטריד אותי. ובעצם מה שאנחנו מגלות כאן, ושגם הפך אחר כך להיות למחקר משותף עם יערה סדצקי, זה אותו מלכוד 22 שנכנסו אליו מבודדי הבית. מצד אחד אנחנו מחויבים לחלוטין לרווחתו של הכלב. הוא צריך לצאת עכשיו החוצה, זה גורם לנו למפח נפש גדול, תראו איזה הפעלה רגשית, זה יוצר באדם הקשר שלו עם, עם הכלב. ומצד שני, אנחנו מחויבים גם לבני אדם. אמרו לי לא לצאת, אני לא אצאת, אני סכנה לבני אדם, אבל מה אני אעשה עם הכלב שלי? והמלכוד הזה באמת גרם לאנשים לצאת מכליהם. אנחנו בחנו את השאלות האלה ממש בגל הראשון. אנחנו החלטנו לראיין מבודדי בית והכלבים שלהם אה, כדי אה, להבין את החוויה של השהות של 24 שעות ביממה ואז זה היה עד לשבועיים. מה קורה שם במתחם הבית, אה, המקלט והכלא בו זמנית וביחסים בין הכלב והאדם? מה שגילינו זה שרבים מהם חטאו ויצאו עם הכלב. הם כן עשו את כל מה שניתן כדי למנוע פגיעה בבני אדם. לקום בארבע לפנות בוקר, לצאת עם שתי מסכות, עם כפפות, להתרחק מכל ישות אנושית, לעשות הכל מהר ולחזור הביתה. אנשים הצטרפו. לקבוצות פייסבוק יהודיות שקמו, שבאו להציל את הכלבים, לא את בעלי הכלבים, את הכלבים עצמם, ואנשים מתנדבים זרים היו מגיעים לצאת עם הכלב, אחת הקבוצות נקראה בידודוג וזה גם מאוד מעניין uh, לראות uh, איך הם דיברו עליהם כי מצד אחד הם, זאת באמת הצלה גדולה מצד שני אנשים קצת חלקם לפחות הביעו איזשהו um, חשש שיש פה עכשיו צלע שלישית ביחסים. דבר נוסף שעלה בראיונות זה שפתאום נוצרה פה הגדרת מצב חדשה בחיים הפוסט מודרניים שלנו אנשים בקושי נמצאים בבית והיחסים עם הכלב הם מתוחמים באיזשהו זמן ואז בא בידוד ומכריח אותך להישאר 24 שעות ביממה עם הכלב. בהתחלה זה מאוד נחמד ואז מתחילים לראות כל מיני דברים מעניינים. אה, היו כלבים שזה לא... זה, זה עורר בהם איזשהו סטרס שיש כל הזמן בני אדם בין הרגליים שלהם אז הם היו יותר מתבודדים, או בכיוון ההפוך לחלוטין, היפראקטיבים אובססיביים. זאת אומרת, כל הזמן מביאים כדור, כל הזמן רוצים לשחק, כל הזמן רוצים תשומת לב, וככל שהקורונה הלכה קצת והתרחקה מאיתנו, הכלביות התחילו להתמלא מחדש. ומה שאנחנו רואות כאן, זה את ההפכפכיות. של הסובייקט הכלבי. ודפנה שיר ורטיש, אנתרופולוגית ישראלית, כותבת על זה כל כך יפה בהקשר של בני משפחה. זוגות צעירים שהחליטו לאמץ כלב, ואז בא הילד הראשון. וחלק מהזוגות, הכלב שהיה כמו ילד, יורד בהיררכיה החברתית. וזה מתגלם ביחס אליו, או יותר נכון בחוסר היחס אליו. ועד לכדי המצב הכי קיצוני של למסור את הכלב ומה שהיא אומרת זה שבעצם הסובייקטיביות של הכלב היא לא משתנה יציב בתפיסה האנושית היא משתנה למול התקופה היחסים התרבות וכאן כשאנחנו מחזירים את הכלב אל הכלבייה
1: אנחנו הופכים אותו שוב מסובייקט לאובייקט בשנה שעברה כשפרצה המלחמה באוקראינה הזדמן להורית להיחשף לתפיסה תרבותית אחרת לגבי מקומן של חיות הלוויה בעת משבר.
0: כנראה שבתרבות האוקראינית היחס לחיית הלוויה כבן משפחה היא בולטת באופן משמעותי. ראינו מצבים שונים של אנשים שנעקרים מביתם, מרחושם, ולוקחים כמעט כלום איתם, אבל עם החיה. הייתי בפולין ופגשתי אה, פליטים עם חיות המחמד שלהם בתחנות המעבר, וזה מדהים לראות אדם עם שקית וכלב מטופח. כי, כי בשקית יש אוכל לכלב וקצת אוכל לאדם, אבל זה מדהים לראות איך הם לא שחררו אותם. זאת אומרת זאת הייתה אחיזה כזאת כמו שילד קטן אוחז בדובי שהוא במצב טראומטי והיה שם אוהל ענק של uh, תחנת מזון זאת אומרת uh, מטבח קהילתי אז היה להם ברור מאליו שהם נכנסים למקום הזה עם הכלבים שלהם ושהכלבים שלהם יושבים לידם על הספסלים וזה ספסלים ארוכים וכולם יושבים ואוכלים ואף אחד לא מתלונן על הנוכחות של הכלב והם אוכלים ביס אחד ונותנים ביס אחר לכלב ולכלב יש פרווה צבועה היה איזה כלב עם איזה מויקן כזה ורוד אני לא אשכח את הכלב הזה וזה פשוט תפיסה תרבותית אחרת כי אני זוכרת שלפני כמה שנים טובות שהייתה את השריפה בקרמל, אני התנדבתי לבוא ולחלץ כלבים מחצרות שאושרו, הכלבים פשוט הושארו לחסדי השריפה אבל אותם פליטים היה להם ברור שהם לא מותירים את החיות מאחור פליטים שהם יהודים הגיעו לישראל כשהצליח להיכנס עם חיות המחמד שלו הוא עבר למושב גורן כי שם יש מעין קומפלקס כזה שהסכים לשהות לח... משותפת עם הכלבים ואז התחלתי להתנדב שם ובשיחות איתם עוד דבר שלמדתי השהות המשותפת עם הכלב החתול הארנבת היא פשוט איזושהי המשכיות בתחושה של הבית רחוק מהבית זאת אומרת הביתיות שלנו היא לא נפסקת ברגע שגדעו אה, את השייכות למקום הפיזי. היא ממשיכה וממשיכה להתקיים, ממשיכה לחיות בצורה של יחסים חברתיים ומשפחתיים גם במקום אחר. וגם היה סיפור של חתול מאוד אה, פופולרי שעקבו אחריו אה, ברשתות החברתיות.
1: מדובר בסטפן. אחד החתולים הפופולריים ביותר באינטרנט כולו, כוכב קמפיינים שיש עליו ערך בוויקיפדיה האנגלית ואפילו בריטני ספירס כתבה עליו. הוא מצליח בעיקר בזכות ההבעה הנונשלנטית המיוחדת שיש לו בכל מצב. יש לו למעלה ממיליון עוקבים באינסטגרם, ובזכותו אנשים מרחבי העולם שלא ממש מעורים בפוליטיקה, החלו להתעניין ברצינות במלחמה באוקראינה ודאגו מאוד לשלומו של החתול שאולץ לעזוב לפתע את ביתו. אמו אנה החלה לשתף את הפגזת העיר שלה ואת המנוסה שלהם באינסטגרם הפופולרי של סטפן. הם עברו למונקו בצרפת ורק לאחרונה הם גם תיעדו את החזרה שלהם הביתה. יש פה איזשהו היפוך
0: לכאורה, זאת אומרת שאנחנו מגיעים לאמפתיה לבני אדם דרך אמפתיה לבעלי חיים, זאת אומרת שמה שאנחנו רואים פה ההיפוך הוא בעצם ההיררכיה. החיות הן נחשבות קודם, הן אה, אמצעי איכשהו לעורר
1: רגש כלפי בני אדם וזה מרתק. החתול הזה הוא סמל בעצם, לפי ההגדרות הקודמות שלך, נכון? זה אפילו לא החתול האמיתי. אני חושבת שהוא,
0: שהוא גם וגם. הם עקבו אחרי החתול הזה כי הוא הפך להיות סלב. זאת אומרת, יש לו כבר שם, יש לו כבר זהות מסוימת, הוא סובייקט מסוים, זה לא כל חתול, זה החתול הזה. ואז החתול הזה נעלם. וזה מעורר באמת, זה מעורר דאגה, זה מעורר רצון לדעת מה, מה קרה לו. אני חושבת שגם מה שזה עורר באנשים זה תחושת אחריות על איישות חסרת אונים. החתול הזה לא אשם בשטויות שבני אדם עושים בעולם הזה, הוא משלם את המחיר. מה שהתחלת באמת לגעת בו כאן זה איפה האדם נכנס אל תוך התמונה. העוקבים מרגישים יותר רגשות לחיה ורואים אותה כיותר כי קרובה אליהם מאשר בני אדם זרים. אז אותו חתול מציף רגשית ואנשים עוקבים אחרי הסיפור שלו ודרך זה כבר עוקבים אחרי הסיפור של המלחמה ואני שואלת את עצמי אם הם היו גם עוקבים באותה מידה אחרי סיפורים של חיות אחרות כמו נגיד פרה שמובלת
1: לשחיטה. זאת <אז> שאלת מחקר מעניינת לזמן אחר, אבל לתחושתי חתולי אינטרנט נצרכים בעיקר כסמל, כחיית ממים וחיית העוצמה של המדיום. אני נזכרת בגרם פיקט, זכרונה לברכה, שהצליחה בזכות הבעת פנים לא מרוצה, שנגרמה בשל נכות. ואני חושבת שזה מעורר שאלות מאוד מעניינות על הגבול הזה שבין החיה עצמה לתפקוד שלה כסמל. הן חיות בבית שלהן ומצולמות כל הזמן ולא מודעות לתפקיד שהן ממלאות בסביבה סמלית רחבה יותר שאין להן שום גישה אליה אבל יש להן בהחלט סוכנות חברתית משמעותית בתוכה והיא משנה את החיים של האנשים שחיים איתן לכל הפחות מבחינה כלכלית.
0: אני מסכימה איתך לגמרי, אני פשוט לא חושבת שזה סמל. זה לא אה, מסמל שבאה להעביר איזושהי משמעות שהיא מעבר
1: זה, זה, הח, זה החיה עצמה. הנושא האחרון שבו ניגע בפרק הזה קשור למה שהורית חוקרת בימים אלו, הקשר בין חיות לוויה לאנשים זקנים. אנחנו חושבים על חיות בתור הילדים במשפחה בעיקר, אבל כשהכלב שלי הזדקן וחלה למשל, חוויתי אותו הרבה יותר כמו הסבא, הקשיש, שצריך לתמוך בו ולטפל בו. בשיחות
0: מתמידות שלי עם חיים חזן, שהוא אנתרופולוג של הזקנה, הוא טוען שאם אנחנו מושווים בין המעמד וההתייחסות לכלבים ואנשים זקנים, שהאנשים זקנים הם במצב של פוסט תרבות, זאת אומרת הם חיו כחלק מהתרבות ועכשיו הם מוקעים החוצה, וכלבים הם פרה תרבות, הם לפני שהם נכנסו לתרבות האנושית, כאן אין לנו הסכמה. ואולי זה יהיה קצת מטלטל מה שאני אומרת עכשיו אני חושבת שבמקרים מסוימים לכלבים יש במצבים מסוימים יש להם מעמד אפילו טוב יותר מאשר אה, אנשים סגרים כי הם יותר קרובים לחברה האנושית בהרבה מובנים ואז יש איזשהו חיבור בין האדם הזקן כן, ובין כלב אלה חיבורים שבאמת מעבר לזה שהם מרחיבים את ליבי שהם אה, באמת מקדמים את רווחתם של שני הצדדים מצד אחד יש את האדם הזקן ולפעמים גם הערירי או הבודד שהכלב אה, הוא כל עולמו הכלב הוא הסיבה לקום בבוקר והטיפול בכלב מספק עבור האדם הזקן תפקיד חברתי הוא חוזר אל ההיבטים החברתיים הוא חלק מזה הוא מזיז את גופו הוא משתמש קוגנטיבית בזיכרון וב בתקשורת עם הכלב אבל נתקלתי במצבים שבהם אנשים מעוטי יכולת אפילו ויתרו על תרופות כדי להמשיך ולטפל אה, בכלבים שלהם. המחקר שלי עסק במצב האנושי בישראל שבו אנשים מעוטי יכולת אה, זכאים לדיור אה, עבור אנשים סקנים, פתרונות דיור ממשרד הבינוי והשיכון והם רוצים, וסוף סוף הגיע התור שלהם ברשימת המתנה והם רוצים לעבור אל הדירה, הם לא יכולים לעבור כי אין אישור לחיות ולהחזיק חיות מחמד בבתי גיל הזהב של משרד הבינוי והשיכון, וזה יצר עוגמת נפש נוראית של אנשים שוויתרו אפילו על הדיור או עברו לשם אבל נאלצו לפעול באופן לא חוקי ולהסתיר את חיות המחמד שלהם. באמת פיתחנו איזושהי קואליציה כדי לאפשר איזשהו שינוי גם אם הוא שאנשים כן יוכלו לעבור עם החיות שלהם למקום. במשרד הבינוי והשיכון נעתרו לבקשה והוציאו צו זמני אבל אז נוצרו בעיות חדשות. כי מה את עושה? את לוקחת הביטט אנושי ואת מכניסה לתוכו חיות שהן לא אנושיות. ואז נוצרים כל מיני מפגשים חיוביים אבל גם הרבה חיכוכים שמה שעשיתי במחקר ואני עדיין עושה אותו אני מלקטת את כל התפיסות הדילמות הקשיים ולאחר מכן אחרי שאני מנתחת את כל הסוגיות האלה אני פונה לצוות ייעוץ רב תחומי ויחד אנחנו בונים איזושהי תוכנית שתבוא כמענה להפחית את המתחים או לאפשר חיים סבירים לא רק עבור האדם אלא גם עבור הדייר על ארבע והרעיון הוא גם לא רק לחבות שריפות הרעיון הוא גם להראות את העוצמה של הקשר הרב מיני זה איזשהו חזון שלי איזושהי שאיפה שלי לחיים היא לייצר כל הזמן את אותם משולשים עם שלושה קודקודים שזה האדם הזקן נער או הנערה הצעירים כדי שיהיה פה הבדל בין דורי אבל גם חיית לוויה ולהראות איך הקהילתיות הרב מינית והרב דורית הזאת יכולה לפחות בפוטנציאל לתרום לכל השחקנים ואיך אפשר לשפר את הרווחה והשלומות של כולם תוך כדי היחסים
1: האלה. עד כאן להפעם. אני מקווה שהפרק הזה גרם לכם ולכן להסתכל קצת אחרת על חיות הלוויה שאיתכם. וזאת לא הפעם האחרונה, אנחנו עוד נחזור לנושא של בעלי חיים וטכנולוגיה, הפעם מזווית נוספת בשנה הבאה. עד אז אני אשמח אם תתמכו בפודקאסט באמצעות המלצה עליו לחברים וחברות שעשויים להתעניין, ואנחנו נשתמע בקרוב.